0: Hola a todos, hola a todas, bienvenidas al podcast de nuevo Hoy estoy con Alejandra de Pedro, ella es psicóloga y la encontré por TikTok hace un tiempo Sus vídeos me parecen súper útiles y da tips buenísimos Entonces decidí seguirla por Instagram también y proponerle grabar el episodio de hoy Así que Alejandra, si quieres, preséntate tú un poquito
1: Hola, ¿qué tal? Hola. Eh, sí, bueno, yo soy psicóloga general sanitaria Y sobre todo trabajo con adultos, fundamentalmente pues, adultos jóvenes Entre 18 y 25, aunque cualquier edad y bueno, estoy especializada en terapia humanista y en terapia, una terapia que se llama terapia focalizada en la emoción, que bueno, pues uh -huh. ahora hablaremos un poquillo más de eso, pero básicamente, tal y como el nombre indica, pues pone mucho el foco en lo que es la gestión emocional, la regulación de emociones, toda esa, todas esas cosas me gustan mucho. Uh -huh. Y ya por curiosidad, porque creo que en
0: TikTok tienes bastantes seguidores... Eh, ¿cómo empezó esto? ¿empezaste a publicar
1: vídeos y, y qué pasó? Sí, pues empezó por, porque lo usaba muchísimo, yo creo que además mucha gente en TikTok me dice como no, tú, porque hice un vídeo ¿no? sobre adicción a TikTok y, y la gente me decía como pero ¿qué, qué andas promulgando? ¿No? y yo les decía como, jolín, si yo soy la primera que estoy adicta, uh -huh. me encanta TikTok, me parece súper divertido entonces pues un día dije, jolín a ver cómo sería si, si subo algo y, y a ver qué tal, y, y la verdad que uno, pues esto que tiene TikTok, que los vídeos se hacen virales y uh -huh. Y a raíz de eso, pues ya, pues fui encadenando un poco. Qué guay.
0: <risa> Las redes bueno, sociales.
1: Empecé, <risa> sí, <risa>
0: exacto. Lo mismo me pasó a mí con, con Instagram. Sí. Y, ¿no? Empezaron a funcionar los reels y ya le... <risa> pues qué bien. Eh, empecemos un poco con el tema que vamos a comentar hoy. Vamos a tocar principalmente dos, dos temas, pero bueno, vamos a hilarlos. Vamos a empezar con el tema del, del comportamiento obsesivo, controlador o estricto. Uh -huh. eh, en este caso lo, lo indicamos hacia la alimentación o hábitos, pero puede ser en general, en todos los aspectos de la vida. Uh -huh. Y en la necesidad de tener el control de todo y, y quizás de por qué sucede esto. Yo te quería preguntar si hay algo, hay algunos posibles desencadenantes, hay algo que tenga que ver con la parte familiar o de, en el entorno en el que nos hemos criado que pueda uh -huh. desarrollar esto en, luego en la vida adulta o, o de, de qué crees o de dónde... ¿De dónde surge esto
1: uh -huh. sí eh, 100% yo creo que si eres controlador en un área de tu vida por probabilidad también lo eres en, en más áreas de tu vida no de hecho se ve mucho este perfil pues eh, con la comida re restrictiva pues perfiles de personas pues muy perfeccionistas muy buenas en los estudios estos yo creo que cuando dices no de dónde viene pues una gran fuente proviene de eso de, de experiencias uh -huh. ¿no? de tu infancia de aprendizajes tanto por lo que te reforzaban de, de positivo, ¿no? Cuando te decían, ay, qué, qué niña más buena, qué organizada eres, qué bien te planificas, ¿no? Pues eso al final, pues, so, y digo niñas porque se nos suele reforzar mucho más esto, pero también le puede pasar a los chicos, pero sí, esto, ¿no? De como la niña, pues, perfecta, organizada, que bien lo controla todo, y eso al final, pues, acabas depositando un, un poco tu valía en eso, ¿no? Si todo el mundo me dice que qué buena soy, que qué bien me, me organizo, pues será que yo soy buena por esto, no por otras cosas que soy, ¿no? entonces eso puede ser una fuente eh, luego otra fuente pues tú mismo el efecto que tienen en, en tu vida no si sabes que eh, mucha gente no tiene como el pensamiento de no a mí me ha ido bien porque yo soy así si no hubiera sido así no hubiera llegado tan lejos o si no hubiera sido tan perfeccionista entonces hay que confrontar un poco esta creencia no quién te ha dicho a ti que claro que ser organizado te ha permitido llegar hasta aquí, pero no necesariamente el machaque o esa restricción o ese control absoluto te está haciendo bien, tanto como uh -huh, tú crees, ¿no? Exacto.
0: A veces creo que nos hace, y por experiencia propia, como te decía antes, creo que nos hace más mal que bien. Uh -huh, totalmente. Al final estamos alimentando como esa sensación y, y luego lo que provoca es todavía más miedo uh -huh. a no tener el control.
1: Y claro. más miedo
0: a dejar ir y a soltar o a improvisar o a, a,
1: a imprevistos. Todo eso nos causa entonces estrés y ansiedad. Claro, claro, porque al final el, el controlar las cosas se empieza a asociar a sensaciones positivas, ¿no? O sea, cuando uh -huh. yo me organizo, ya me, ya me quito todo esto que tenía en la cabeza y ya me calmo, ¿no? Entonces eso se convierte como en mi única forma de calmarme. Pero claro, entonces uh -huh. mi tolerancia a la incertidumbre y a las cosas que no puedo predecir cada vez es menor. Y entonces tiendo a mi único mecanismo de regulación emocional, que es precisamente el control. ¿no? Eso es super... A mí me encanta hablar de círculos viciosos en terapia porque es pues, lo que más vemos. ¿no? Es que es
0: algo que también, eh, con las clientas que hablo yo, es algo a lo que tienen mucho miedo a cambiar y mucho miedo a, a, a dejar ir este control. Y, y necesitan controlar todo en, en su día a día, uh -huh. sobre todo con la comida y, y el ejercicio, pero es esta sensación de, si no controlo, algo malo va a pasar, o si no, las cosas no, saben, no salen como yo había planificado, sino como lo que yo había planificado, como que uh -huh. algo malo va a pasar. Y um, sí es cierto que si yo me pongo a recordar en, en esta época tan estricta, pues es verdad que recibes mensajes, eh, ya sea de, en el entorno del trabajo o en la familia, de como que, que capacidad de, ¿cómo lo diría? No, no recuerdo la que palabra me decían, como que pues aparte de qué organizada, ¿no? qué fuerza uh -huh. de voluntad... O qué, sí, qué resiliente bueno. eres, ¿no? Exacto. Y claro, eso te refuerza a ti, decir, uh -huh. mira, mira como de lo que soy capaz y, y te da mucho miedo dejar de cumplir esa función y dejar de ser como esas personas creen que eres. O sea, uh -huh. eh, yo que pasé por el proceso, había una temporada en la que siempre lo defino como una crisis de identidad, porque siempre has sido esta persona tan estricta con la comida, tan cuadriculada y tan obsesiva, y cuando dejas de serlo, es como, ¿y ahora quién soy? Si mm. ya, no, ya no tengo este papel que estaba representando frente a los demás, ¿me van a juzgar por no seguir con ese papel? ¿Por no cumplir esos estándares? ¿Y uh -huh. quién soy ahora? ¿Qué es? ¿Cómo me comporto?
1: Total, total, y, y es eso, no ¿Me, ¿me queréis por lo que era o me queréis por lo que soy? y ¿no? Esto de la identidad es un temón que yo me pues, encuentro que siempre he llegado a un punto en la terapia, pues eso, pues la gente avanza mucho y, y se encuentra a mí, y de repente pum entra el miedo este, ¿no? De a ver sí. si me vas a quitar también lo que a mí más fuerte me hacía, lo que a mí me ha definido, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho qué es tu identidad más allá del síntoma, ¿no? O sea, sí, tú eres perfeccionista, eres sensible, pero no, no, no te tienes por qué machacar, ¿no? Es un poco la, claro. la idea. Exacto,
0: yo creo que se puede ser perfeccionista, se puede ser sensible, se puede, ser, eh, se puede querer planificar, se puede uh -huh. querer gestionar, pero hay, hay un punto en el que ya roza el extremo uh -huh. y yo como siempre digo, lo, ninguno de los extremos son sostenibles, entonces en el punto en el que eso que estás haciendo te produce alguna emoción negativa
1: uh -huh. o alguna emoción
0: como inestable ya deja de ser saludable o bueno para ti en tu día a día.
1: Claro, claro. Hay, todas las cosas ¿no? son adaptativas hasta cierto punto, ¿no? como todas las emociones. Es, es adaptativo la culpa, por ejemplo, asociada mucho, ahora que hablamos ¿no? de comida, ¿no? pues muchas veces la, la culpa es una emoción que nos moviliza a, eh, pues a producir ciertos cambios, a pedir perdón, si yo me siento culpable porque te he hecho daño, pues es una emoción prosocial. Pero claro, llega un momento en el que deja de ser adaptativa porque ya no me está sirviendo de nada, a mí no me sirve de nada sentirme culpable después de haber comido porque no me estoy haciendo bien con eso, ¿no? Exacto,
0: Entonces, exacto. Sí, precisamente, íbamos a relacionar ahora eh, el primer tema con este segundo... Uh -huh que es eh, sobre todo el de la culpa en, esta, en, esta, en estas fechas, la dificultad de cómo lidiar con estas fechas. De uh -huh. hecho, he recibido ya algunos mensajes entre hoy y ayer uh -huh. de personas que me decían estoy pues eso eh, celebrando la Navidad y no lo estoy disfrutando nada, estoy a lo mejor llorando en mi cuarto porque uh -huh. he comido de más o porque me siento mal. Y justo ayer también grabé un episodio que lo he, lo he publicado ahora uh -huh. eh, sobre esto y sobre cuánto me he dado cuenta que disfruto ahora las cosas uh -huh. y de que no las estaba disfrutando antes y, de, y del ruido, quizás, que le llamo yo, que había en ese momento en, en mi cabeza o en mis emociones y de la paz y la tranquilidad que hay ahora uh -huh. comparado a cómo pensaba y cómo sentía antes, a cómo pienso y cómo siento ahora. Uh -huh. Y, ¿Y ¿Cómo hiciste
1: para, para que ahora lo disfrutas y antes lo vivías así? ¿Cuál fue como tú...?
0: Eh, siempre, bueno, en, en redes sociales siempre cuento un poco que al final yo no tuve ninguna guía, yo no, yo no me acompañé de ningún profesional. En ese momento no, no, yo no, no conocía ningún health coach, no sabía lo que eran los health coaches, porque esto es hace uh -huh. más de cinco años. Y, y en, al, en un momento me di cuenta de que mi relación con la comida no era saludable. De uh -huh. aquí yo no me estoy comportando normal. Eh, normal entre comillas, porque no hay tampoco un normal con la comida, pero eh, aquí hay algo que no me está haciendo sentir bien, aquí hay un comportamiento que no veo en otras personas y, y esto no me está beneficiando. Entonces, <ríe> tranquila, me di cuenta de que, de que algo fallaba. Uh -huh. Entonces, en el momento en el que me di cuenta que algo tenía que cambiar y también porque me vi inspirada por otras personas en redes sociales, otras personas que yo veía que comían sin culpa, que comían sin, sin restricción, que comían saludable pero, uh -huh. pero de todo, entonces dije ¿por qué estas personas pueden hacerlo? ¿y por qué yo no? ¿por qué yo uh -huh. no me estoy permitiendo vivir así? entonces fui implementando poco a poco, fui poco a poco saliendo de la zona de confort poco a poco probando distintas cosas ¿qué me funciona? ¿qué no me funciona? Eh, conociéndome de nuevo de hecho, uh -huh. porque cuando cuando eh, Digamos que obviamente la culpa viene de, de qué creencias tienes, de cómo piensas, de cómo actúas. Cuando eh, dejas de basarte en esas cosas externas uh -huh. y en dejas de, de basar tu alimentación o guiar tu alimentación en números y en cantidades uh -huh. y en cómo esto te va a afectar a tu cuerpo y empiezas a, cono a conocerte tú y a uh -huh. qué te funciona a ti, qué te sienta bien a ti. A ti claro. Empiezas como a, vale, ¿quién soy yo de nuevo? ¿Qué quiero? ¿Me conozco? ¿Qué necesito? ¿Qué me funciona? ¿Qué no? ¿Qué horario de comida me funciona? ¿Qué cantidades me funcionan? Uh -huh. ¿Qué combinaciones me funcionan? Empecé a aprender otra vez sobre mí. Y creo que cuanto más te conoces y más alineado está esto contigo, es cuando encuentras más paz y deja de haber tanto ruido. Porque al final dejas de basarte en cosas del exterior para centrarte más en el interior.
1: Totalmente, sí. Y esto del, del interior y el exterior, ¿no? Es, al final yo creo que el control es una manera de devolvernos, pues eso, la sensación de, de control, de la es que la redundancia, ¿no? Sobre algo que se siente incontrolable, que es tu cuerpo, ¿no? Cómo de frustrante es cuando te propones perder peso y no puedes. O cómo de frustrante es cuando estás intentando hacer algo y tu cuerpo simplemente no está respondiendo como tú quieres. O quieres hacer ejercicio pero estás cansado. Pues parte uh -huh. de, de la aceptación es eso, ¿no? Que, que no todo va a responder siempre como tú quieres que responda, ¿no? Y, uh -huh. y tratar a tu cuerpo con el mimo y el cariño que, que supone, pues escucharlo cuando está cansado, cuando tienes hambre, ¿no? Exacto. Sí, hay una tendencia a tratar al cuerpo como a una máquina, y, y
0: también una tendencia a pensar que nuestro cuerpo funciona igual que el de otros, sobre todo ahora que en redes pues vemos mucho el qué ejercicio hacen otros, cómo comen otros. Bueno, supuestamente, porque solo vemos una cierta parte, que es lo que se ven en las publicaciones o en stories, no vemos toda su vida. Pero hay esta tendencia a compararse, entonces decir, vale, mi cuerpo tiene que funcionar igual, yo tengo que actuar igual, uh -huh. y no todos funcionamos por igual. Y a mí a lo mejor, es verdad que durante un tiempo estuve persiguiendo como una forma de alimentarme y una forma de ejercitarme que a lo mejor a otras personas sí le funciona ya fuera uh -huh. de la restricción ¿eh? ya uh -huh. en, en general y, y he aprendido que a mí eso no me funciona entonces yo tengo que trabajar según cómo mi cuerpo responde y si quiero que responda lo mejor posible tengo que tratarlo yo lo mejor posible
1: claro, claro, totalmente sí, sí, esto de... De los tips ¿no? que vemos en internet, que, que pues ves a alguien con el cuerpo perfecto y te piensa, y te pone la rutina, pero igual el cuerpo ya lo tenía de antes, <risa> o, o bueno, pues eso, exacto. tiene un metabolismo bueno, lo que sea, ¿no? Pero, exacto, exacto. Pero sí, al final estamos pues eso intentando ponernos, devolvernos el control, pues contando calorías o, o creando pues nuestras propias eh, reglas que son completamente arbitrarias, porque realmente... Uh -huh digo arbitrarias porque sí, puede que tenga un sentido que, que si comes algo a X hora te sienta mal pero ya llega un momento en el que te está sentando mal más por el efecto psicológico de, de lo que tú tienes asociado a eso que porque realmente te esté sentando mal eh,
0: hay algo eh, curioso, divertido, que a mí me decía mi madre, que cuando yo le decía Ay, es que esto me va a engordar, o es que esto engorda y mi madre me decía, es que te engordas de pensamiento <risa> Porque en realidad me estaba sentando eso peor porque al final cuando tú comes con esa culpa, esa preocupación y esto me va a engordar y, y con ese estrés emocional que le estás poniendo al cuerpo, la comida te sienta peor y obviamente uh -huh. te vas a inflamar más y al final te engordas entre comillas pero por lo que tú estás sintiendo y pensando, no por eso que estás comiendo.
1: Uh -huh. Totalmente, sí, sí. Y bueno, esto eh, imagino que desde la nutrición lo, lo entienden mejor, ¿no? Pero pues si tú estás haciendo una dieta restrictiva y de repente pues le das a tu cuerpo más alimento, pues tu cuerpo es inteligente, ¿no? Esto que decimos que, que el cuerpo es sabio, ¿no? Pues tu cuerpo va a querer aprovechar esa comida al máximo, ¿no? Exacto. Entonces, sí.
0: Y luego quería hablar de eh, una publicación que vi en tu Instagram, que uh -huh. hablaba sobre reconocer las emociones y cómo, eh, cómo reconocer... Por ejemplo, ¿cuál es? ¿Qué estás sintiendo exactamente? Porque sí que es verdad que eh, muchas veces usamos la comida para, para gestionar emociones o para sentirnos mejor y, y yo siempre digo que esto es totalmente válido, uh
1: -huh. que es
0: una opción totalmente válida para, para sentirte mejor pero que no, deber, no debería de ser la única, uh -huh. debería de ser en exceso. Entonces, tú en esta publicación hablabas como de cómo eh, identificar si es tristeza, si es enfado, o si es ahora no recuerdo cuáles, uh -huh. ponías exactamente, me parece que eran cuatro. Y, y me gustaría que hablaras un poco de esto, de cómo identificar qué estoy sintiendo y cómo gestiono esta emoción, depende de cuál sea.
1: Uh -huh. Vale, sí. Eh, al final todos tenemos como mecanismos más sanos y más insanos de regulación emocional, esto es normal, pues hay gente que es más en la comida, lo que tú dices, ¿no? O sea, es perfectamente válido, pues igual que gente que se muerde las uñas, hay gente que controla, hay gente que, que cuenta calorías, no pasa nada, ¿no? Lo que sí que es cierto es que en la medida en la que vamos construyendo mejores recursos de gestión emocional, podemos ir dejando de lado como estos, ¿no? Yo siempre digo que que es como las patas de una mesa, ¿no? O sea, tú no puedes, si tu única pata de sostén emocional es una cosa y yo te quito esa cosa y te digo, no, a partir de ahora no puedes hacer esto que haces, ¿no? O no puedes contar calorías, lo que sea, no. la mesa se cae. Tienes que ir montando pues otras patas, ¿no? Que sean pues la autocompasión, eh, pues esto de la escucha, ¿no? Y entonces ya, pues según vas respondiendo, pues puedes eh, dejar, soltar un poco más esa pata, ¿no? Entonces, lo, lo de cómo reconocer eh, las emociones que, están que estamos sintiendo, pues lo primero, eh, atender al momento presente. Yo creo que esto uh -huh. es como clave, eh, qué me está pasando aquí y ahora. Y sobre todo, a mí me gusta mucho el tip de eh, ir a las sensaciones corporales más que a los pensamientos. Porque los pensamientos tienen engaño. O sea, Yo puedo estar pensando que, que algo malo me va a pasar, pero no realmente está pasando. ¿no? Entonces, es uh -huh. más como pues, volver al cuerpo y decir, vale, ok, estoy sintiendo miedo. Eso no quiere decir que esté pasando nada malo, simplemente quiere decir, o lo mismo con la culpa, ¿no? Estoy sintiendo culpa, ¿dónde me la noto? Pues noto que, eh, pues yo qué sé, que no puedo parar de pensar, noto que me siento un vacío enorme en el pecho, que me dan ganas de llorar, eso es culpa. ¿Quiere decir que he hecho algo malo? No, porque puedo estar sintiendo una emoción sin que necesariamente tenga un, una correlación con lo que he hecho, con lo que me ha pasado, ¿no? Entonces ese sería como el, el primer tip, ¿no? De cómo reconocer lo que te está pasando, que vuelvas un poco al cuerpo y a cómo te estás sintiendo en el aquí y el ahora, ¿no? Y luego, sí, dime. I
0: iba a decir que además eh, cuando... A ver cómo lo explico. Uh -huh. <ríe> en mi cabeza tenía mucho sentido, pero... A ver. <ríe> eh, que claro, eh, y esto es una cosa que también en la que hablo en mis programas, que es que el, cuando el cuerpo siente culpa o miedo uh -huh. y no identifica si es real o ficticio o sea, lo que uh -huh. está en nuestra cabeza al final, ya sea imaginario o, o ya sea una situación real nuestro cuerpo lo, lo siente por igual entonces Perfecto. ese miedo o esa culpa lo va a sentir por igual ya te, lo estés imaginando una situación eh, supuesta o, o haya pasado de verdad entonces eh, creo, creo que está muy bien lo de fijarte más en qué está pasando en tu cuerpo uh
1: -huh. en lugar
0: de qué estás pensando Total,
1: tú, o sea, lo que tú dices, ¿no? sea lo que sea, tu cabeza lo va a hacer real. Es como yo siempre uso la analogía de la película de miedo. Tú sabes que son actores ya, pero es que el miedo lo sigues sintiendo. Uh -huh. ¿no? Esto es lo mismo, cuestionarte, y invalidarte a ti mismo esa emoción diciendo cosas tipo no debería estar sintiéndome así. Eso, de nuevo, alimenta el bucle de mmm, la relación insana conmigo mismo y, y esto se trata de lo contrario, de que tus emociones son tu brújula y, en teoría, las emociones, evolutivamente hablando tienen un sentido, o sea, ¿por qué han llegado hasta aquí en la evolución? Pues porque nos están ayudando en algo, ¿no? entonces Exacto. logran orientarnos a, o bien hacia necesidades que no están siendo satisfechas o bien hacia cosas de las que tenemos que huir, ¿no? por ejemplo, Ajá. ¿qué es el enfado? El enfado es una emoción cargada de energía que nos indica dónde tenemos que poner límites con las personas, si alguien me ataca pues yo pues tengo que poner un límite asertivo, eh, ¿Qué más? La culpa, eso, es una me impulsa a la necesidad de reparar o de hacer actos reparadores con las personas. La tristeza, la necesidad de la tristeza es eh, juntarnos, al final somos el único animal que, que llora, tenemos un, una muestra física de cuando nos estamos poniendo tristes, lo cual indica en cierto modo que, que la tristeza está ahí para que nos acerquemos a las demás personas y nos podamos mostrar vulnerables y, y procesemos uh -huh. un poco el daño, ¿no? Y, y bueno, y la alegría es una emoción que nos, que nos tira hacia afuera, la curiosidad es una emoción que nos acerca a cosas que nos pueden hacer bien o nos pueden hacer mal, el asco es una emoción que nos produce rechazo y nos aleja de las cosas tóxicas, uh -huh. o sea, entender un poco cómo hacerte un poco la pregunta de ¿para qué me, me está sirviendo esto? ¿Qué me, ¿Qué me viene a decir esta emoción? Y, y abordarlo mucho desde la curiosidad, no desde el juicio, no desde el ¿qué rollo me estoy sintiendo mal? No quiero estar triste, ya llevo tres días tristes, no... ¿Qué me está viniendo? Me ha llamado a la puerta la tristeza. ¿Qué es lo que quiere venir a decirme? Entonces ya a partir de ahí me puedo orientar un poco.
0: Exacto, muy importante lo de, aparte de reconocer uh -huh. qué es esto, cuál es la emoción, de aceptarlo y de creo, bueno, yo siempre digo que, que está muy bien darnos el, el momento del papel de víctima de, de uh -huh. un ratito uh -huh. o, o unas horas, las que, lo que te haga falta, de decir, vale, pobrecita, yo estoy sintiendo esto y me compadezco de mí, uh -huh. pero llega un momento en el que dice, vale, lo que decías tú, ¿no? ¿Qué me está diciendo esta emoción? ¿Qué me está enseñando? ¿Y cómo puedo entonces gestionar esto? ¿Cómo puedo salir de aquí y avanzar? Porque si no, nos quedamos en el bucle, en este papel de víctima, y me quedo aquí, me quedo aquí, me quedo aquí, y al final no salimos. Total. Pues, eh, el, en uno de mis, de mis módulos en, en vídeo de los programas, hablo de, eh, siempre se me olvidan estas palabras, homeostasis y alostasis, uh -huh. que es como la, el, el estado del equilibrio del cuerpo, y cuando nos salimos de este equilibrio y la facilidad que tenemos para volver a él. Entonces, eh, yo siempre digo que una de las cosas que he visto que he aprendido en mi proceso es que no es que no tenga momentos malos o días malos, por supuesto los tengo, obviamente pero tengo mucha más facilidad para volver otra vez al equilibrio, otra sí. vez a sentirme bien. Y quizás incluso estos momentos duran mucho menos que lo que duraban antes. Uh -huh. Entonces creo que lo que hay que buscar es, obviamente no es el no sentirnos mal nunca, no sentir nunca nada de esas, de esas emociones, sino el tener mucha más facilidad, que nos, que nos dure mucho menos ese ratito y que tener mucha facilidad para volver otra vez a encontrar paz uh -huh. o, o a encontrar estabilidad y a, y a sentirnos bien.
1: Total, y, y... Puede que, no sé si esto te pasó a ti, pero puede que parte de lo que haga que esto te dure menos es el hecho de que por fin lo estás reconociendo y por fin lo estás nombrando. O sea, cuando, cuando le ponemos etiquetas a las cosas las hacemos muchísimas pequeñas. Es como cuando antes no había palabra para la ansiedad. Pues la gente decía, uff, siento una cosa. Y de repente les dices, no, no, que lo que tienes es ansiedad. Y de repente baja muchísimo más. Entonces es eso, ¿no? O sea, el permitirte estar triste ese día y nombrarlo y entender por qué estás triste. Y luego usar eso a tu favor. Hay cosas tan tontas como, yo alguna vez no estás triste y de repente empiezas a pensar y dices, ostras, es que llevo tres días sin salir de casa, igual lo que me pide el cuerpo y lo que me está comunicando esta tristeza es que tengo que ver a alguien. no Entonces, claro. ¿por qué voy a luchar contra ella? ¿Por qué voy a hacer, yo qué sé, por qué voy a beber? ¿Por qué voy a mmm, ponerme una serie para intentar apagar mis pensamientos? Si esto me está intentando aportar algo bueno, voy a escucharlo y a ver qué es lo que me está diciendo.
0: Claro. Ahora que, ahora que decías lo de beber, eh, en mi proceso también pasé por una, unos años uh -huh. en los que bebía demasiado uh -huh. y, y salir significaba beber mucho también como para lidiar con esas emociones con las que no quería lidiar entonces como cuando bebo me siento como que no pasa nada y estoy en esta nube de aquí no, nada importa, nada es grave uh -huh. eh, bebía en exceso también como para intentar lidiar con esto y, y sentirme bien porque luego no conseguía sentirme bien
1: Claro, claro, total. Y, y, y luego no sé si te pasaba, ¿no? Pero las resacas emocionales yo encuentro cuando evitamos son mucho peores, ¿no? Luego tenía sí. todo de golpe. Y es, es eso que decías de la homeostasis, ¿no? Del equilibrio. El cuerpo es sabio y tiene la manera de, cuando estás aquí arriba, mmm, volverte abajo. Entonces, uh -huh. para encontrar un poco esa estabilidad, en vez de evitar como todas estas emociones desagradables, como aprender a perderles el miedo y eso, y no juzgarlas, ¿no? O sea, no porque me esté sintiendo más triste. Mi vida es más triste, que es una cosa sí, muy sí. básica, pero tanta gente tiene estas dos cosas confundidas, ¿no? De, soy una sí. persona, no estoy aprovechando mi juventud, no estoy siendo feliz. No, no, es que estás pasando por una época triste, pero no quiere decir que tu vida entera sea una nube de tristeza. ¿no? O hay veces
0: incluso en las que todo puede estar bien y aún así te sientes triste, te sientes, no sé si la palabra sería triste, pero te sientes mal por algo. Uh -huh. Porque, eh, y, y me ha pasado en en algún momento, esto se le llama en inglés scarcity mindset, pero no uh -huh. sé si tiene una palabra en español no, mentalidad, no, etcétera
1: es, sí, no, no la he encontrado, pero sí sé lo, sé a lo que te refieres sí. y,
0: y me ha pasado de de repente estar un día trabajando en casa y decir, todo está bien no ha pasado nada y de repente yo me siento mal mm. como que algo está mal en mi vida
1: y Ay. tener ganas de
0: llorar sin que nada haya pasado y cuando todo está eh, obviamente, cuando hablamos de este scarcity mindset es como que no, no estás donde te gustaría estar, no 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 las cosas no van como te gustaría que fuesen, por ejemplo. Uh -huh. eh, como que podrían ir mucho mejor, obviamente, pero todo está bien y de repente te sientes tú como mal, uh -huh. así de la nada.
1: Sí, sí, sí. Y pueden ser muchas cosas, ¿no? Puede ser eso que dices, puede ser... Que he estado tan acostumbrada a, pues como soy una persona controladora, siempre estoy apagando fue fuego, siempre estoy Ajá. cerrando frentes, pues mi cabeza está como, mm, qué falla, algo malo tiene que haber, ¿no? Entonces voy naturalmente a la única cosa y de una migaja, una tontería, le hago un mundo, ¿no? Eso sería como otra cosa muy, muy típica que hacemos bien. cuando las cosas van bien. O eso, la sensación de vacío, ¿no? He estado controlando tantas cosas en mi vida y todo va, en teoría, bien, pero yo no me siento bien porque no Ajá. estoy en mí, estoy hacia Ajá. el otro, ¿no? Exacto, sí, igual. Es lo que Hay tiene. un
0: libro que me gusta mucho que se llama The Big Leap, El Gran Salto. Uh -huh. No sé si lo has leído. No lo he
1: visto, ¿no? ¿De qué? De qué pues eh,
0: habla un poco de cómo encontrar, eh, no recuerdo ahora qué palabras exactas usa o cómo le llama, pero habla un poco de encontrar como este nivel máximo al que podemos aspirar, en uh -huh. el que me parece que es dinero, amor y, y salud, o algo así, en el que uh -huh. todo esté bien porque siempre como tenemos tendencia a buscar algo que esté mal para preocuparnos uh -huh. o creemos que los, las, estas tres cosas que he mencionado no pueden funcionar bien a la vez sino que una tiene que fallar siempre uh -huh. y en el libro pone un ejemplo, de me parece que habla de un compañero de trabajo o algo así en el que están en, como en un lugar, no recuerdo muy bien el ejemplo pero creo que era algo así, en un lugar idílico, todo está bien, hay paz, tranquilidad, están pasándoselo bien, diversión, tal, y de repente dice, ay, voy a llamar a mi hija porque eh, igual algo malo ha pasado y no sé qué, no sé cuánto, o sea, esta persona que es en la que en ese momento está todo bien en su vida está buscando algo por lo que preocuparse mm. como que tendemos a buscar algo que esté mal no, o que no funcione para entonces darle ese peso y
1: esa preocupación uh -huh. eh, Total, también muy habitual en... en...
0: Nos autosaboteamos, pero... <risa>
1: Sí, y puede ser eso, ¿no? De, de, de un poco la mentalidad de culpa, ¿no? De culpa, o sea, de no, no estoy acostumbrada a estar feliz, no es un lugar eh, habitual para mí, en mi fa yo que sé, por ejemplo, ¿no? En mi familia pues no, no eran las cosas, no, no iban las cosas bien, uh -huh. me siento culpable por las cosas buenas que tengo, me siento culpable por ser feliz, entonces tengo que buscar como una cosa a la que agarrarme que no está yendo tan bien, ¿no? Uh -huh. Exacto. Me, me sonaba un poco a eso también, ¿no? Como sí. esté aquí en un sitio idílico, esté en la playa y tal, algo falla. ¿no? No,
0: no puede ser todo tan bonito. Claro. Uh -huh. Nos cuesta mucho, la verdad, yo creo. El... Y al final, si lo relacionamos con este, con este tema de la comida y en Navidades y la culpa, eh, en realidad estamos haciendo, cuando, cuando nos sentimos mal en Navidades, estamos haciendo que una época del año eh, sea peor o sea más difícil pero lo estamos haciendo nosotros. O sea, mm. esa época del año es una época más del año. Esos días son días más del año. Esas comidas son comidas más del año. porque ya le damos esta, esta connotación negativa y ya nos acercamos a esa época con esa negatividad
1: o esa preocupación? Hmm. Yo creo que a veces incluso lo pasamos más en la anticipación de algo, sí. ¿no? El, todo el bombo que se le da a ciertas cosas, ¿no? Y... Sí, son, son fechas complicadas, yo encuentro. Eh, pues sí, al final al, eh, esto de que depositamos ciertas cosas que están fuera de nuestro control, pues le hacemos reglas arbitrarias. Pues una regla arbitraria es las navidades, eh, se peca, se come mucho, no. eh, qué peligrosas son, hay que ponerse al, al gym al, al año que viene, ¿no? Y, y realmente pues estás... A corto plazo sí, te está devolviendo el control, estás pues igual si te sientes culpable pues al día siguiente lo compensas, pero es que a largo plazo estás creando una desintonía tan grande con, con tus sentimientos ¿no? que no es eh, lo, lo, lo homeostático, ¿no? no es lo natural para, para tu cabeza. Exacto. Exacto. Mm. Y creo que,
0: que aquí nos olvidamos a veces de mirar como a largo plazo mm. y mm, cuando buscamos estas soluciones, estas, eh, estos hábitos o estas eh, no sé, comportamientos compensatorios. Uh -huh. No estamos viendo que a largo plazo eso no funciona y que a la larga eso no nos va a servir ni nos va a hacer sentir mejor. Uh -huh. eh, uh -huh. Pero claro, con, con cómo nos, quizás, reconforta, entre comillas, tener el control o aplicar estas, estas herramientas en este momento, nos está cegando de ver como a, a, a lo lejos, en el futuro.
1: Uh -huh. Total, y de ahí la importancia también de marcarse objetivos que vayan más allá de, de lo del físico y que vayan más allá de no pues que tu objetivo sea, quiero mejorar mi relación con la comida. Llevo años tratándome a mí misma desde la culpa, desde la restricción, desde la, el control. Quiero de verdad normalizar, y ese es que sea tu objetivo, tu horizonte. Entonces, si un día haces algo que antes pues hubieras pensado que está mal, algo que te genera culpa, ¿por qué esas otras? O sea, no... No vas, a, no vas a desaparecer de la noche a la mañana, claro que van a ser difíciles las navidades si llevas mucho tiempo, de hecho las navidades son como la prueba de fuego, entonces sí. no te frustres contigo misma si, si sientes culpabilidad, ahora bien, en lugar de que esa culpabilidad te indique al día siguiente hacer una restricción, pues es una señal de que vas por buen camino y de que estás reparando, o sea, como decirte a ti misma, vale, esto tiene un porqué, he hecho esto me he pasado, pues he comido un montón pero es que al fin y al cabo me está mejorando mi relación la, con la comida, no estoy viendo la comida ni como lo peor del mundo ni el mayor demonio, ni como mi, mi mayor refugio, porque este es otro Exacto. bucle ¿no? en la comida, que si mi única estrategia de regulación emocional son es la comida y la comida es o mi mayor consuelo o lo peor del mundo, pues Exacto. tengo esta cosa de blanco y negro ¿no? y tengo que encontrar el área gris, que la comida es comida y, y es nutrición y es alimento y punto, ¿no? Exacto y,
0: y quizás dejar un poco esta idea de lado de eh, la idea de las navidades como época época no sé no sé cómo llamarlo sí, pero está excesos época, ¿no? sí conflictiva de hay muchos excesos y se come muchísimo y la, no tiene por qué ser así y obviamente oh. cuando nos juntamos y celebramos en, en a lo mejor en familia con amigos y hacemos comidas sí que se suele comer un poco más de lo normal pero no tienes por qué eh, comer hasta, con lo, lo hablaba el otro día con no sé quién, como comer hasta reventar o comer realmente de forma tan excesiva. No hay necesidad, son, como decía, más comidas del año. Uh -huh. Por el hecho de que se te presente a lo mejor comida diferente que no comes el resto del año o, o más dulces o cosas así, si realmente tu alimentación durante el año eh, es permisiva y te estás permitiendo comer de todo dejas de tener esa necesidad de esto me tengo que comer todo lo que hay en la mesa porque si no eh, no sé cuándo lo voy a poder probar de nuevo o no sé cuándo voy a poder eh, sentirme así de llena de nuevo quizás uh -huh. sí, porque es de la hay, mentalidad. exacto hay un miedo a sentir llenura porque uh -huh. se confunde con he comido demasiado
1: uh -huh. Sí, 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 es verdad, la, la, como la sensación de saciedad, ¿no?, de, de, sí. de estomago lleno, ¿no?, que, que quizás sí, sí. no, no sentimos en otros momentos y, es, y cuando lo sientes en navidades, pues ya se te ya, saltan ya, tantas ya, las alarmas. Ya,
0: ¿no? ya, ya me he pasado, ya, ya lo he hecho mal
1: mm.
0: y, y entramos en este bucle de emociones, pero creo que, que por eso siempre digo que lo importante es empezar a cambiar la mentalidad y, y el cómo piensas, el cómo crees, para entonces que cambie cómo sientes y cómo actúas, porque si no cambias lo primero
1: vas a seguir en el mismo bucle. Total, total. Sí, yo creo que es lo que tú decías de la mentalidad, ¿no? De de escasez. Pues sí, sí, para mí eso ha sido siempre un alime, el dulce ha sido un alimento prohibido que nunca me lo permito, solo en ocasiones muy especiales, pues pues claro que me voy a pasar luego. ¿no? Eso es lo que tú dices, no tengo por qué. O sea, si escucho mi cuerpo y escucho las claves de mi cuerpo que ya me dice que estoy lleno, pues puedo perfectamente dejar de comer ahora. Y al día siguiente no tengo que compensarlo de ningún modo, ni matándome al gimnasio, ni comiéndome una aceituna solo en todo el día. ¿no? <risa> Exacto.
0: <risa> hmm. Bueno, Alejandra, pues muchas gracias por el episodio de hoy. Gracias, eh, Irene, por invitarme. Mira que yo suelo hablar de estos temas, pero me resulta muy interesante también oír... Eh, siempre como otras perspectivas y, uh -huh. y personas como tú que tienen un conocimiento distinto al mío. Eh, espero que esto cuando lo publique también ayude a, a más gente a lidiar con esta época del año, quizás a empezar el año de forma distinta. y, y a, Espero que a trabajar más en el interior y a centrarse más en el interior y a investigar e indagar... Y, y conocer más esas emociones que estábamos comentando.
1: Sí, pues ojalá, la verdad, porque son, son épocas complicadas ¿no? para algunas personas, así que ojalá que sí, que, que podamos relacionarnos con el cuerpo también un poco desde el cariño, desde la, la curiosidad, de verdad. O sea, es que en vez de decir eh, qué horror, por qué estoy así, por qué soy así, como cómo tratarías a un niño, por qué te estás sintiendo así, cuenta un poco más y hacer un poco ese ejercicio con nosotros mismos, yo encuentro que hace maravillas por, por nuestra salud mental. Exacto. Bueno, pues eh, lo que decía,
0: muchas gracias Alejandra, gracias por el, por el episodio de hoy. Gracias a ti, Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.